0: Sabio Mané, Cristiano Ronaldo, de Santari, de El Chucky Lozano, de Messi. La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas. De zurda, de diestra, de rabona, de tacón y hasta de cabeza. Le duela a quien le duela, Lionel Messi es el rey del gol. Muy lejana luce ya la temporada 1967-68, año en el que Eusebio ganó la primera bota de oro, galardón que condecora al jugador con más goles en una liga europea. 50 años han pasado y aunque hemos visto a goleadores históricos de la talla de Ronaldo Nazario, Hugo Sánchez y Gerd Müller, Pocos hubieran imaginado que un jugador sería capaz de ganar 6 botas de oro. La temporada 2009-2010 marcaría el inicio de la gesta de Lionel Messi. Después de formar parte del legendario Barcelona que consiguió el único sexteta en la historia, la pulga se consagraba como el mejor jugador del mundo. Prueba de ello serían las 34 anotaciones que le supusieron la bota de oro de la temporada de turno. Leo no repetiría en la 2010-2011, sin embargo, uno y dos años después, es decir, en la 2011-2012 y la 2012-2013, lograría no solo una, sino tres marcas históricas. El argentino batió dos legendarios récords, el de su compatriota Héctor Yazalde, de más goles en una temporada de liga con 50 y el del torpedo Gerd Müller de goles en un año natural, marcando 91 goles y convertirse en el primer jugador en la historia en ganar dos botas de oro de manera consecutiva. La racha de la pulga se vería interrumpida durante tres años por Cristiano Ronaldo y Luis Suárez, que ganaron en dos ocasiones cada uno, empatando en la 2003-2014. Sin embargo, Leo regresaría más fuerte que nunca. No conforme con ser el único jugador en ganar el galardón consecutivamente, Messi tuvo un impresionante dominio del mundo del fútbol y ganó las tres últimas botas de oro. En la clasificación actual, la pulga se encuentra en la sexta posición debajo de Erling Haaland, Timo Veana, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y el líder Chiro y No obstante, el rosarino tuvo una lesión que menguó su cuota goleadora por temporada al comienzo de la misma y aún así se mantiene en la pelea. Solamente el tiempo dirá si Messi podrá conseguir su séptima bota de oro. Pero lo que es una certeza es que desde hace mucho tiempo... ...Messi es el rey del gol. Para tu DN Radio, Max Andalón.
1: No sé qué sea más sorprendente, Luis, y si ver con 30 jornadas ya disputadas... ...dentro de la Liga de España, solamente 19 goles de Lionel Messi... O la cifra que le estamos viendo a Chiri Móvile, que iba directo a romper el récord de Pipita Higuaín.
2: Oh, y si hablamos acerca del de tema de cómo se maneja esto de la forma de estadística en la UEFA por el tema del, del botín de oro, la bota de oro, Chiro Móviles le ha sacado una ventaja, pero gigante. También Robert Lewandowski y también Haaland. Hasta incluso Cristiano Ronaldo, que hasta el momento de ese puntaje se encuentra... Eh, en cuarto lugar, yo, yo creo que eh, la situación de la poca efectividad que ha tenido Messi eh, partido tras partido, ojo porque sí ha tenido partido fantástico, pero ha tenido otros partidos horribles todo lo que sucede en la parte interna de Barcelona no solamente afecta a algunos jugadores sino que afecta demasiado a Lionel Messi y eso se nota en sus números, en asistencias, en, en, en forma de juego, nivel de juego, los goles y creo que eh, los responsables directamente de que Messi no esté lo más alto hoy en día y que veamos a Chiro inmóvil y, y que veamos también a Timo Werner por encima de, de Lionel Messi con este tema de el puntaje para el, el botín de oro. Eh, solamente... La gente del Barcelona, los directivos se tienen que echar la culpa a ellos porque ellos son responsables de
1: todo. Y, y sobre todo, José, porque en esta temporada creo que lo hemos visto más de capitán en los despachos a Lionel Messi que dentro del, de la cancha como tal.
3: Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Lucho. Me parece que cada, cada cierto tiempo, cada dos, tres meses, no sé, como que estamos... Eh, a la espera o a la anticipación de un comunicado por parte de, de Messi para aclarar siempre cualquier situación eh, Sí estoy de acuerdo que lo debe de afectar eh, los números se han venido abajo de Leo Messi eh, está muy lejos de aquella grande temporada del 2011-2012 cuando anotó 50 goles en Liga eh, ya tiene también 32 años no nos olvidemos de eso eh, tres menos que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pero sí, este, la efectividad se ha venido bajo por los problemas internos, por el caos de la dirigencia, porque también los compañeros que han llegado no le han dado una mano, caso de, de, de Griezmann en esa temporada, me parece. La salida de Neymar también lo, lo dejó mal parado. Eh, en fin, son un montón de factores que han, que han venido eh, poniendo granito, granito por encima para que Messi... Eh, tenga menos efectividad, me
1: parece. Y, y por si fuera poco, también su principal socio en el ataque, Luis, se le ha quedado fuera a Lionel Messi sí. durante cinco meses, ¿no? El caso de Luis Suárez.
2: Sí, eso también es, es gigante, ¿no? Pero, pero bueno, alrededor se gastaron una gran cantidad de dinero pensando de que Griezmann iba a ser la, la mano derecha o, la, o, o izquierda para poder ayudar El ataque del conjunto catalán y a la hora, la verdad, me parece que le ha salido el tiro por la culata al que pensó que Griezmann podía eh, estar al nivel o superior a Suárez o tratar de llegar cerquita a los tobillos de Lionel Messi porque no lo ha demostrado.
1: No, Al momento de elegir a los compañeros José se ha vuelto muy complicado, ni Dembélé, ni Griezmann, ni Cutiño, y conforme han pasado las temporadas, Messi ha ido mermando en esa cuota de goles, a mí me sorprende, son 19 anotaciones, 38 puntos, pero en las temporadas anteriores eran 36, 34 y 37 tantos, una diferencia abismal, y lo que también me sorprende es que la Serie A por fin tenga un competidor por la bota de oro, porque desde 2007 que la ganó Totti nadie más había estado tan cerca.
3: Sí, sí, hablando de Chiro Inmóvil, que está haciendo las cosas muy bien con, con Alazzo, que ha sido eh, una de las gratas sorpresas del campeonato italiano. Eh, sí, volviendo al tema de Messi, me parece que son, son muchos los factores. Fíjate, vos mencionabas a, a Coutinho, eh, yo me voy a, a lo de Grieson, que es lo más reciente y, y, y es un jugador que no ha cumplido con las expectativas. Eh, creo que la, la, la dirigencia debió, debió hacer un esfuerzo de verdad, no, de verdad, este, para tratar de de retornar a, a Neymar, que me parece era mejor opción que tratar de comp- contratar a, a Ando Angriesso, me parece.
1: Es hoy el extintor, Luis, para la dirigencia y para el campo, para el Barcelona Neymar, es decir, para poder mejorar los números de Messi, para mejorar los del Barcelona y, y para, de alguna u otra manera, con resultados en la cancha, esperar a esas elecciones que tanto quiere el Fútbol Club Barcelona.
2: Bueno, pensemos, pensemos de que llegue mañana Neymar. Que no vendas a Griezmann, que no vendas a Suárez, que no vendas a Dembélé. ¿Quién juega? ¿Cómo paras el equipo? ¿No vas a meter a cuatro o cinco tipos ofensivos para que nadie marque la zona media? Yo creo que primero, antes de pensar de que llegue Neymar, van a tener que empezar a vender y rápido. Y especialmente yo creo que el primero en la cabeza debería ser vendido Dembélé porque simplemente ha sido un dolor de cabeza para, para Barcelona, y por qué no pensar en una posible venta ahora ya, antes que baje más su precio el de Griezmann, y trae a Neymar, y luego vuelves a poner a ese tridente, la MSN, que te llevó a ganar una, una Champions League.
1: Cerramos este podcast de Fútbol de las Estrellas hablando del posible destino o del probable destino, si es que lo hay, para Harry Kane. BBC señaló en estos días, José, obviamente ya se había dado a conocer la cifra, 227 millones es lo que se filtra, me parece estratosférico para un delantero que se le ha pasado lesionado como Harry Kane, pero ¿hay algún equipo que fuera de Inglaterra se puede interesar por él y que no tenga o que no evidencie a futuro una crisis económica?
3: Eh, ¿cuánto me dijiste la cláusula? Rep- repítemela, ¿200 qué?
1: 27.
3: Uf, yo no creo que haya un, equi- un equipo en el mundo ahora mismo con, con, con lo que estamos viviendo de la pandemia, no creo que haya un equipo en el mundo que quiera o que pueda pagar esa cantidad o acercarse a esa cantidad eh, tomando en cuenta que, que es que es Harry Kane, que sí, que es, un, que es un buen delantero, que anota muchos goles, pero tampoco tampoco es Haaland, tampoco es un Mbappé. Eh, me parece que esa cantidad... Diego, Lucho, yo ahora mismo no creo que haya un equipo que la pueda pagar.
1: Y, y no sé si Luis es capricho, de o por lo menos le están tratando como de dar una cifra a Harry Kane después de las declaraciones que tuvo en pasados días, que no había un proyecto o que exigió un proyecto después de mucho tiempo de ayudar a la directiva, pues Harry Kane se manifestó y la directiva ahora, curiosamente, días después, saca esta cifra.
2: Sí, eh, yo creo que es una locura pensar... Que un jugador puede llegar a costar más de 200 millones de euros, dólares o libras esterlinas lo que quiera. Eh, es una locura. Eh, pero si hay un equipo que a lo mejor lo pueda pagar, es el Real Madrid, que le mande los 13 jugadores. Eso que no, tiene. A préstamo, o sea, Europa. O
3: pérate, un momento. O sea, Kane, Mbappé. Pero espérate, espérate.
2: Bueno, tiene 13 jugadores a préstamo. A 13 jugadores en primeros equipos de primer nivel. Y, ese, y esa cantidad de dinero llega llega cerca de los 270 millones de euros. Págalo con jugadores. No, no le des plata. ahora O sea, me están diciendo, quién,
3: Mbappé quién, 200, Kane 200, y Haaland 100. O sea, estamos hablando de 500 millones. ¿Y por qué no? Uf. A ver, con los 13 jugadores que tiene el Real Madrid, no sé. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto dan por, por su amigo, por, por Jaime Rodríguez? ¿Cuánto? Sí
2: darán 10 millones imagínate,
3: hay que vender y vamos a vender
2: los 13, son
3: 130 treinta luego nos
2: falta mucho vender vendera a James vender a Garrett Bell eh, a Luka Modric yo creo que entre esos tres no, no, no llegas a 100 millones
3: no, no, no nadie te va a comprar a Garrett Bell Luis, nadie, o sea, con el salario que, que, que se maneja, eh, nadie eh, Modric, 34 años ¿cuánto te dan? ¿cuánto te dan? Bien, bien, yo lo veo muy complicado, matemáticamente lo veo muy complicado, sí es cierto, el Madrid tiene dinero y puede salir a, a pedir un préstamo y se lo dan mañana y no hay ningún problema, eh, pero no sé si esta burbuja en la cual han vivido los equipos en los últimos, últimos años sea el modelo a seguir por los próximos 5 o
2: 10 años.
1: Desde mi punto de vista, Luis, incluso. perdón, adelante. No, no, no
2: te iba a decir, incluso, no, es una locura, es una locura. Eh, Yo no creo que haya equipo que lo vaya a pagar y si hay alguien que se puede convertir en el loco número uno y abriría los ojos de la UEFA, es Manchester City y el Paris Saint-Germain. Pero bueno, el City no puede jugar en Europa, no sabemos todavía si puede hacer contrataciones o no, pero son los únicos dos equipos en el mundo que... Realmente tiran el dinero así al aire y luego tratan de arreglar sus cuentas.
1: Bueno, Luis, tú ponías el escenario de los 13 jugadores y si fueran dos, es decir, Philippe Cutiño, del cual se ha interesado Tottenham, y José Mourinho y Antoine Griezmann por un delantero que buscan en Cataluña.
2: Pero Cutiño ya no vale los 100 millones y Griezmann tampoco vale los 100 millones.
1: Ah, Va a ser muy complicado para el Tottenham acomodarlo de esa manera y parece que comienza a ser una novela incómoda para Harry Kane en Tottenham, ¿no, José? Sí, es que, mira, el otro día estábamos con con Luis haciendo eh,
3: Visión Europa, la última vez, uno de los últimos shows, y estábamos viendo el valor eh, de Neymar. Eh, Por ejemplo, el valor de Neymar había bajado a 160 millones. O sea, imagínate cuánto cuánto perdido de valor Neymar. Y, y estamos hablando de Hurricane King, que se está pidiendo 227, a mí me parece que es, que es una cifra bastante desubicada y una locura
1: total Totalmente de acuerdo, pues hemos concluido esta emisión de Fútbol de las Estrellas Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, a cuidarnos todos que vaya que es un tiempo complicado y ojalá que nos volvamos a escuchar pronto
2: ya ah, Listo, fuerte
1: abrazo a los dos José, un placer como siempre, muchísimas gracias a seguirnos cuidando
3: Gracias Diego, un saludo para ti y un
1: abrazo también para Luchi, para toda la gente. Cuídense.
0: Gol del Liverpool. Del Pase Madre mía, qué golazo del Atlético Madrid. Por hoy, El Firmamento descansa, pero Fútbol de las Estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión.